0: Muy buenas tardes, eh, hoy en la búsqueda de la excelencia empresarial vamos a tocar el último tema, eh, del, bueno, el último capítulo del libro para la responsabilidad social empresarial, eh, este capítulo se llama responsabilidad ambiental, un compromiso de la empresa por el ciudadano y la preservación del medio ambiente, yo soy Daniel Yepes Estoy acompañado de Charlo Armento Castro... ...y de Jorge Mario Rincón... ...y hoy daremos inicio pues... ...a esta... ...a esta emisión... ...del capítulo 6.
1: Eh, bueno, muy buenos días... Eh, bienvenidos sean todos... ...y bueno... ...en primer lugar los asuntos ambientales... ...han pasado a ser un asunto meramente normativo... ...para convertirse en una actividad estratégica... ...incluyendo estos asuntos... ...de decisión empresarial... Y como parte de, de ello, para que sea considerado como una ventaja competitiva y no como un costo. Así que primero vamos a hablar del medio ambiente como en el contexto de la sostenibilidad. La gestión de los impactos ambientales que deben asumir las organizaciones no es solo una obligación legal, sino una exigencia a la comunidad de los clientes y los grupos de interés con los que la empresa se relaciona, lo que le permite crear ventaja competitiva a la empresa. Entendiendo como el medio ambiente al entorno en que una organización opera Vale decir, el ecosistema al cual va a hacer injerencia Y del cual se aprovisiona para la producción de bienes y servicios Ya sean recursos renovables o no renovables Con los que cuenta el planeta Establece una relación bidireccional de la empresa con su entorno Vale decir que lo usa para satisfacer las necesidades de los usuarios Los toma y los aprovecha Y en segundo lugar está el impacto que esta labor sufre con el planeta Como por ejemplo los desechos, las emisiones contaminantes por lo tanto, podríamos afirmar que no hay sostenibilidad empresarial si no se toma en cuenta el impacto ambiental generado por la empresa. Se identifican sus implicaciones para el medio ambiente y se actúa en consecuencia. A esto se le conoce como responsabilidad ambiental.
0: Bueno, ahora bien, las empresas han venido ejerciendo una gran presión sobre los recursos naturales del planeta y a medida que la economía avanza, más injerencia y destrucción ejercen sobre su entorno. La población aumenta creando mayores necesidades de satisfacer sus demandas, creando un planeta sobresaturado y una destrucción acelerada de la biodiversidad y la estabilidad de la tierra en materia forestal y ambiental. Este crecimiento acelerado ha causado un gran impacto en el ambiente, lo que nos trae a problemáticas que trataremos a continuación y que van muy relacionadas con el sistema socioeconómico. El calentamiento global esto debemos entenderlo como un aumento de la temperatura de la superficie de la tierra debido a la presencia de una gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera la mayoría producidos por el hombre y trayendo como consecuencia un aumento del nivel del mar debido al deshielo de los glaciares y el descongelamiento de los polos así como la, el, el aumento de la temperatura de eh, los océanos y los mares para ello 169 países suscribieron el compromiso de Kioto, compromiso que radica en disminuir las emisiones de gases de, eh, con efecto invernadero, el cual se potencializa debido a la presencia de algunos gases generados por la actividad humana, tales como el dióxido de carbono, eh, clorofluorocarbonos, eh, eh, el ozono, metano, entre otros.
2: Esta pérdida de biodiversidad biológica nos refiere más a una amplia variedad de seres vivos y de los patrones naturales que forman. Esto ha resultado en millones de años de evolución y de procesos naturales y bajo el concepto de la cadena natural que existe en la naturaleza, dependientes de, de la existencia de unas y otras, es decir, que tienen una relación, y al ser modificado por el hombre causa un efecto dominó en la naturaleza, afectando no solo a al elemento específico sino a todos los otros elementos y tenemos como por ejemplo el daño a la biodiversidad de la extracción minera de la agricultura a gran escala que afecta la disponibilidad de los recursos sin los cuales las empresas no pueden seguir operando y esto hará que estos tiendan a una alza encareciendo nuestro modelo de vida tenemos también la desertificación que son las actividades económicas que requieren un amplio espacio y la tierra para incrementar la producción agrícola, minera e industria, lo que lleva a las empresas a deforestar la habitabilidad de los, de los ambientes naturales para aprovecharlos económicamente, destruyendo ecosistemas ricos en fauna, en flora y las actividades más invasivas serían la, la industria made, maderera, la de la extracción minera y los monocultivos de ganadería extensiva. Esta desertificación es la degradación o reducción de nuestra actividad biológica o económica. Tenemos que la tierra en áreas hiperáridas, áridas, semiáridas, secas, sub y subhúmedas, lo que nos llevaría a una pérdida de espacios naturales para las actividades económicas, sociales y ambientales de nosotros como especie. De esta manera se aumenta el problema de escasez y de falta de ecosistemas Que cumplan su función ecológica para coa coayudar a la vida y la supervivencia en la tierra Es decir, que nace un problema de insostenibilidad
0: Ahora bien, los impactos ambientales de la empresa eh, Tienen que ser eh, tenidos en cuenta Y aquí <coughs> tenemos que referirnos a a todos los impactos que cada organización o, cada, o las organizaciones originan debido a sus procesos administrativos y operativos, que no solo impactan en el medio ambiente, sino que también generan un impacto social en la comunidad, relacionándolo con la salud y al ambiente sano que permita el desarrollo de las personas los principales impactos pues, que se pueden ocasionar en las empresas, en sus producciones de bienes y servicios ya que captan eh, del medio ambiente pues materias primas insumos energía y agua devolviendo al medio ambiente residuos y aguas residuales en donde pues los principales impactos pues son primero las aguas residuales como bien de, decimos pues se ven afectadas debido a que hay una presencia de sustancias químicas que eh, alteran la composición eh, también se puede medir por otras características como por ejemplo el color, el olor, la acidez, la alcalinidad, el pH, hierro, contenidos químicos y microorganismos que se forman dentro de las aguas, las aguas residuales También hay una, eh, un ítem que es la contaminación del suelo y pues acá hay una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad eh, esto hace pues que haya desertificación deforestación y también pérdida de la biodiversidad también en contaminación del suelo tenemos que tener algo en cuenta que es la pérdida del espacio no solamente como una contaminación sino la ocupación de ese mismo espacio porque todas las empresas tienen que tener una infraestructura eh, en donde se tengan que situar y operar entonces también debe haber eh, una implicación y un impacto ahí porque se va a tener menos espacios productivos dependiendo de lo grande que sea la empresa y de sus operaciones también pues hay unos residuos sólidos como bien mencionamos pues todas las empresas tienen una u otra forma de residuos y pues eh, esta puede llegar a ser reincorporado de cualquier manera si se llega a tener en cuenta o se reincorporan a un ciclo económico mientras que pues la basura como tal no se aprovecha, pues no entra al ciclo económico y pues esta se desecha y esto pues generan impactos en salud pública, seguridad personal contaminación del aire, agua, suelo e incluso esta contaminación visual también hay una contaminación atmosférica es decir, presencia ...en el aire de sustancias y formas de energía que afectan la calidad del, del mismo. Los sectores más contaminantes son el, manuf el manuf eh, manufacturero, el agropecuario, el minero y el del transporte. Por ejemplo, podemos ver que incluso en la ciudad de Ibagué... Eh, ...en el servicio público eh, con CITSA, en la que es la empresa... Eh, ...pese a que instalaron unos nuevos eh, buses y colectivos... Eh, dotados hasta con zonas eh, para personas eh, que tienen algún tipo de discapacidad. Eh, podemos ver que realmente los pocos buses que eh, llegaron y que entraron nuevos a operar eh, ya en este momento se, como usuario, eh, se puede evidenciar que la gran mayoría ya está sacando eh, un smog, un humo que es bastante pesado y que todavía siguen en circulación. Eh, colectivos, bucetas que pues lamentablemente llevan operando desde hace más de 20 años y que pues el humo que generan es totalmente negro y, y espeso y denso y también a esto tenemos que añadirle la contaminación auditiva que pues esto es el exceso de ruido que modifica ampliamente las condiciones normales del ambiente en una zona determinada pues causando graves daños a la calidad de vida de las personas también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de las zonas eh, se cataloga eh, un nivel moderado o adecuado de ruido y que en caso tal de sobrepasar esa escala o esa estandarización por zonas eh, puede llegar a sanciones sin embargo pues hasta dónde llega realmente esa política, esa regla entonces Independientemente de eso, si se cumpla o no, ya hay un daño dentro de la calidad de vida de las personas y una alteración dentro del ambiente.
2: Tenemos también a la responsabilidad ambiental de la empresa como un conjunto de herramientas o instrumentos, técnicas también, que se usan para disminuir el impacto ambiental que la empresa genera en su entorno. Esto tiene que ver con la utilización de tecnologías limpias, de la ecoeficiencia Y esto a través de un desarrollo, de gastos de un desarrollo del ahorro de gastos de energías, de agua, de recursos, reciclaje y estrategias de, lo de logística inversa Es decir, la reincorporación de residuos al ciclo económico También el mercado verde y el mercado enfocado en la concientización y sensibilización ambiental para ello hacemos, parte de la responsabilidad, hacemos uso de la responsabilidad social por lo que se debe tener en cuenta todo el proceso de diagnóstico, planeación, dirección, control y evaluación de políticas, programas y procedimientos de la responsabilidad social y para ello se, se cuenta con la norma ISO 26000 de impacto global o global reporting initiative y entre otras.
1: También tenemos la estrategia para la gestión de asuntos ambientales, que aquí ya tendríamos que tener en cuenta el comercio internacional de emisiones, que con base en el protocolo de Kioto eh, se busca disminuir el impacto ambiental. Y por ende se crean mecanismos como el comercio de emisiones, o sea, la compra y venta de permisos de contaminación a otros países, mecanismos de desarrollo limpio para los países en de desarrollo y aplicación conjunta en países desarrollados. La idea es incentivar el desarrollo de procesos alternativos compensatorios como sembrar árboles, investigar el desarrollo de energías alternativas, apoyar programas de reforestación, entre otros. También tenemos la ecoeficiencia que establece que la responsabilidad de la empresa va más allá de ser rentable, pues implica también la protección de los recursos naturales, garantizando que estos recursos estén disponibles para las generaciones futuras, a la vez que las empresas puedan seguir operando para crear un valor compartido.
0: Asimismo, pues tenemos que tener en cuenta las tecnologías limpias, y pues son aquellas técnicas, productos o procesos que conservan o restauran las cualidades ambientales que pueden contribuir de manera diferente a la reducción de impactos ambientales derivados de los procesos productivos y por lo tanto a la sustentabilidad. También hay una desmaterialización que pues desde el punto de vista del consumidor se podría definir como la racionalidad con que los compradores ayudan a la sostenibilidad por intermedio de sus decisiones de compra. Una propuesta seria, que en lugar de comprar un producto, lo rentara o compartiera disminuyendo la producción a escala, teniendo en cuenta los ciclos de vida más cortos. Asimismo, el reciclaje, como todos los residuos que se reinsertan a un nuevo ciclo económico. Entre los materiales que se pueden reutilizar se encuentran cartón, papel, plásticos, vidrios, productos en aluminio, cobre, hierro y todo tipo de materiales metálicos. Vale decir que la empresa que puede en materia de responsabilidad social reducir o reutilizar es una empresa socialmente responsable con respecto al ambiente. También la ecoconducción que consiste en un modo de conducción que se optimice por medio de energía renovables Y contribuye de manera significativa a la reducción de gases contaminantes De esta forma y con la utilización de vehículos y medios de transporte más amigables con el medio ambiente Eléctricos o híbridos se puede contribuir al desarrollo humano sostenible eh, Por ejemplo acá en... y como una iniciativa de nosotros para los empresarios que nos escuchan sería muy bueno que las empresas que tienen que eh, pasar por un sistema de transporte y de logística entre sus productos, materias primas y demás puedan llegar a eh, encontrar o crear un sistema de logística en donde todos sus eh, elementos de transporte como son los camiones, ya sean de eh, para alimentos, eh, de cadenas frías, etcétera, puedan ser eh, de con energías renovables o eléctricos, ya que pues esto contribuiría enormemente a todos los gases contaminantes y la contribución de la empresa anual en CO2 en su región y esto pues ...en materia de responsabilidad social empresarial... ...en materia de responsabilidad ambiental... ...esto generaría un valor agregado a la empresa... ...porque sus cadenas de logística y de transporte... ...serían muy diferentes a como lo son en, en su competencia... ...y esto pues le da un valor agregado... ...y genera una diferenciación dentro de la competencia... ...y pues más allá de llegar... A, a eso es poder brindar un mejor servicio en materia de responsabilidad ambiental.
1: Y por último tenemos el manejo de aguas
0: y la logística
1: inversa. El manejo de aguas, pues básicamente como su nombre lo dice, es el manejo integral del agua. o sea Generar un programa que utilice la empresa para usar eficientemente este recurso y a la vez disminuir su impacto ambiental. Medidas como el reciclaje del agua del proceso productivo, mejor mantenimiento de la maquinaria y equipos, usar duchas, sanitarios y lavamanos de bajo consumo, cambios en las prácticas operacionales, utilizar sistemas eficientes de riego, las aguas lluvias, apagar los equipos, pues por mencionar algunas. Pero este tipo de prácticas hace de una empresa mentalmente responsable. Y por último tenemos la logística inversa. Pues la idea principal consiste en diseñar un canal de retorno de todos los subproductos y residuos que se generen en toda la cadena de valor. Unos irán al reciclaje y otros a las empresas de gestión integral de residuos. La logística inversa es una forma que utilizan las empresas para ser ambiental y socialmente responsables. Aquí también se puede implementar la compra de los residuos de una empresa u otra para su proceso productivo. En este proceso podemos involucrar a todas las empresas del mundo para que no se generen residuos sino que cada día se vuelvan más productivos y los costos no sean tan elevados esto nos permitiría reducir costos en el mismo proceso en que estamos eh, ayudando al planeta esta idea de logística inversa se viene ya tratando hace varios años y pues podemos evidenciar que apenas estamos en un punto en el que queremos ponerlo en práctica, el planeta está en un punto sin retorno y las empresas es hora de que tomen participación activa dentro de la responsabilidad Social, Empresarial y Ambiental eh, Teniendo en cuenta esto, eh, esperamos que les haya gustado mucho este podcast Este es el final de nuestro libro, eh, escrito por los profesores de la Universidad de Bagué eh, Esperamos que esto no sea solamente algo que escucharon y ya Sino que lo pongan en práctica, eh, es hora de hacer un cambio Y creo que los primeros que debemos hacer el cambio somos nosotros los estudiantes y los empresarios Un feliz día